0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. En el día de hoy estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez. Hello. Y hoy estaremos hablando sobre el cielo. Estamos terminando nuestra serie de escatología, que tenemos varios episodios hablando sobre el fin del mundo, eh, las diferentes posturas que hay al respecto. Y bueno, llegamos al final, que en verdad es un tema bastante interesante, uh -huh. yo diría. que eh, quizás el más importante... De todo lo, la, lo que hemos hablado. Así que, ¿qué es el cielo? Y ¿por qué es importante lo que pensamos del cielo? Aquí vamos. ¿Tú ¿Sabes que Yo estaba pensando. Eso que tú dices de qué es importante. Uh -huh. eh, del milenio. Como se cortó y no se quedó como al uh -huh. final, en la conclusión, no sé cuánto. Y yo te dije, pero ven acá. ¿Cuál es la importancia de...? Del milenio. Si es pre, si es app, si es post. Bueno. Como que al final... ¿Qué importa eso? O sea... ¿Qué tanta relevancia tiene en la vida del creyente? ¿Llegaste a alguna conclusión? No, no. Solo como que... Pensé que... Que sería interesante hablarlo. Porque hay mucha gente que es como muy... Defensora. Uh -huh. de, de su postura milenaria. <risa> Pero... ¿Qué tanto afecta... Tu día a día? Eh, a mí no me gusta darle propaganda a la posición que uno, uh -huh. que uno tiene. Porque, sabes, el, el objetivo del podcast no es convencer a nadie que sea lo que Abraham es, o que crea lo que Mario cree, ni nada por el estilo. Pero, en verdad, esa pregunta yo siento que la postura premilenial como que no, uh -huh. no la puede responder. Porque para ellos el milenio es algo que no tiene nada que ver con ellos, en cierto sentido. Ellos solamente lo disfrutan. Pero, en la milenial y en la postmilenial, uno tiene que ver con eso. O sea... en la... que uno juega un rol activo ahora. Exacto. En la posmilenial, sobre todo, tú estás trayendo el reino uh -huh. a la tierra. Y en la milenial, tú eres parte del reino aquí abajo, mientras Jesús está allá uh -huh. arriba. Entonces, eso, por lo menos para mí, cuando yo hice el cambio de posición, me que en verdad yo lo hablé en el episodio de sí, sí, por qué sí. creo que es importante la escatología. Eh, porque yo siento que yo tengo que ver con el reino de Dios. Pero... Honestamente, las otras la quizás, postura premilenial... Como quizás que... se me ocurre como que en, en vez de un rol activo de lo que yo tengo que hacer ahora, es más sobre la confianza en que Dios cumple con todo lo que Él promete, que es como el énfasis más grande que yo veo, en que el milenio sea tal cual, sí. como toda esa profecía eh, de toda la Biblia que se quedan como pendientes, es como que podemos tener la confianza de que Dios es fiel a su promesa, de que Él hace lo que Él dice. Y entonces, como bueno, que eso ¿qué? puede tener un impacto en tu día a día, de que aunque tú no veas las cosas como, como deberían ser, uh -huh. tú sabes que un día lo serán, y como Dios fiel a su promesa, eso es algo que todo el mundo, toda la postura deberían tener. Exacto. Pero como que un énfasis más grande en eso. En bueno, la especificidad, es que, como, yo no sé. Es que yo siento que, como que, ¿cuál es la diferencia? O sea, al final todo el mundo. Estoy tratando de encontrar como un. <risa> no sé, como que. Bueno, también es que las personas que tienen esta postura, no es tampoco de que porque cuál sea el beneficio que tengan en su vida día a día, sino de cómo la forma de interpretar las escrituras más correcta. O sea, es cuestión ya de, de hermenéutica también. No solo de, de sí. practicidad.
1: Obviamente, eso es lo que ellos creen, así que ellos van a pensar que eso es así. Bueno, sí. Exacto. Pero, bueno. Solo, solo te tenía esa pregunta de, de como de la practicidad. Pero en verdad, al final
0: es algo de interpretación. Más que de qué aplicación tiene a la vida. En esa, o sea, como que en esa postura. Sí, y no sé, como que yo entiendo cuando la gente dice como que la catología es complicada. De qué sirve que uno
1: sí. estudiara, qué sé yo. Eh, pero yo siento que, por lo menos. Bueno, de nuevo, cada quien, por su postura, uh -huh, le encuentra uh -huh. un beneficio. Pero por lo menos,
0: hay cierta cosa que tú dirías, el rapto para los premileniales es bueno o importante porque sí, ellos claro. creen que no van a, a pasar por la tribulación. Eso les da cierta uh -huh, confianza. Uh -huh. eh, pero entonces, el milenio como que no es tan importante. quizás para nosotros, que somos mileniales, eh, no sé. El rapto no es tan importante uh
1: -huh. y
0: el milenio es más importante.
1: Pero, es verdad ¿qué es ello? Como que al final son... Yo siento que al final lo que importa es el cielo. Sí,
0: o, o todo junto, como el resultado final de, de, de todo, de la combinación de toda la cosa. Bueno, también, sí. Eh, entonces, nada, el cielo. El cielo, disculpe. ¿Qué, ¿Qué es lo que es el cielo? No, me, mentira. Eh, Habíamos uh -huh. dicho que vamos a empezar con sí, sí. qué hemos cre... ¿Cómo crecimos como cristiano promedio en nuestra iglesia cristiana promedio? Uh -huh. ¿Qué fue lo que nos enseñaron que era el cielo? Entonces, Abraham, en tu iglesia, ¿qué te enseñaban que era el cielo? Es complicado. Porque yo no sé si es lo que me enseñaron o lo que yo asumí. Uh -huh. ¿Por qué lo digo? Porque lo que la Biblia dice explícitamente no es lo que yo creía.
1: Ok. Eh,
0: entonces, yo sabiendo quiénes son mis pastores y que ellos estudian la Biblia y saben lo que ahí dice, ellos no, no iban a como tener la intención de que la gente tenga una idea Ajá. diferente a lo que la Biblia dice. Sin embargo, como he notado, que el cristiano promedio, ya sea yo cuando iba creciendo, o la gente en general, cada vez que yo hablo sobre esto, con la gente siempre es lo mismo. Uh -huh. Que se tiene la idea de que el cielo es un lugar espiritual eh, o sea, uno no piensa de que en el cuerpo ni nada por el estilo. Y es el lugar donde uno va desde que uno se muere. Uh -huh. No es una realidad escatológica.
1: Okay. Es como que
0: comienza ahora mismo. Tú te mueres ahora mismo, pa, para el que... cielo, ya. Como que no tú no estás esperando que a Mario le pase verdad, algo más en el futuro. que, que Como que... Todo esto de la escatología, a nadie le importa. No, porque. La gente cree que se va para el cielo y ya se acabó Exacto. todo. Exacto, desde que yo me muera me voy al cielo, así que qué importa lo que va a pasar <ríe> al final. Entonces. <ríe> no había pensado en eso así. Entonces, sí, ya es una realidad presente, el cielo. Uh -huh. Y es lo que le va a pasar a todo el mundo. Incluso hay gente que he escuchado que quiere morirse, para irse para el cielo, y ya no importa. Y está con el Señor. Exacto, porque ya está con el Señor. Entonces, eh, básicamente es una idea de un lugar donde está tu alma. Que de alguna forma es como una realidad. Eh, eres tú, pero sin tu cuerpo. Uh -huh. Y hay gente que incluso divide entre a, cuerpo, alma y espíritu. Sí. Como tres o dos o bueno. Uh -huh. En fin, tu alma, se, cuando tú te mueres, se va para el cielo. ¿Y qué es el cielo? Bueno, están las descripciones de la casa de, de la calle de oro y de que sí o qué, de cristal y la puerta de que sí o qué. Como que todo eso está en la imaginación. Pero al mismo tiempo, como que uno tiene ni esa idea, como en Hércules de Disney, sí. que, que como en las nubes, eh, nubes lleno nube. como que todo está lleno de nubes, no sé cuánto, pero también, <risa> sí, tenemos gripe, señores. Eso, es verdad. El <risa> inicio de año escolar es fuerte. Es verdad. Eh, así que excusen cualquier cosa. Tú sabes que, que, ahora que tú dices eso de Hércules, es lo mismo, lo mismo de la escatología, de la, el, el cronograma, que esto va primero, esto va después, pero al final a nadie le importa, porque uh -huh. en el cielo ya todo el mundo se queda ahí, como estático. Pero entonces, ahora que tú mencionas lo de las descripciones, uh -huh. es lo mismo. Todo el mundo habla de la descripción del cielo, la calle de oro, las mansiones, no sé <risa> qué cuánto. Pero cuando tú hablas con una gente del cielo, la imagen que tú recibes de lo que ellos están diciendo es como una habitación gigante en blanco, llena de gente cantándole a adiós o, o mucha nube. Entonces, ¿de qué sirve que la Biblia tenga descripciones del cielo si al final tampoco uno le hace caso? Ese es otro. Es como que, ¿qué se hace en el cielo? Bueno, uno adora a Dios. Es <risa> lo que debería ser. Adorar, adorar a Dios por toda la eternidad. Y en la mente de uno, como la adoración también uno no la tiene bien definida, es eh, como mm. un concierto de alabanza de eh, 24-7 en el que todo el mundo está cantando. O oh, yo me lo imaginaba también como, como arrodillado. <risa> como oh, oh, arrodillándose como que ahí encantado eh, todo el mundo Sí, y cantando ya ya sabes que también yo he tenido como una idea medio yo no sé en qué momento de mi de mi vida cristiana eso fue así pero como que como conciertos uh -huh. en el cielo no. eso es lo que yo me llegué a imaginar diferentes bandas cristianas sí <risa> no sé o grupos lo que pasa es que en mi hoy le toca antigua, a Adrián Romero había una pianista <risa> que murió. Entonces cuando murió todo el mundo empezó a decir como que ah ella está tocando, en el... ah, está tocando al Señor en el cielo. Y, y en verdad, también eso tiene sentido. Todavía en el día de hoy tiene sentido. Pero en ese momento como que wow sí, ella debe estar tocándole a Dios en el cielo. Pero ¿cuánta gente pianista se exacto. ha muerto de, 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 de <risa> la, historia. La, en la historia? Le están tocando a todo el mundo. Entonces como que debe de haber un no sé, un calendario bueno. en el cielo, de que tú digas... Como bueno, en la iglesia, que hay un una... calendario. Ah, <risa> sí. El grupo de alabanza de hoy va a ser esta gente, pero como toda la eternidad, pues entonces hay tiempo para que todo el mundo sí, le, le toque, el mundo toque eventualmente. Lo cual, <risa> o sea, uno no lo piensa así, pero, qué estúpido. <risa> bueno. Como que, o sea, no, no, no a, a mal, no lo tomen a mal, pero esas son las cosas que pensamos del cielo. Como que, no tiene sentido nada eso. No, no sé si para ti y qué tan irreverente sea para la gente escuchar. Pero realmente para mí, la idea, así como la estamos presentando,
1: me daba como, como un cierto miedo, en un sentido, porque decía como que, pero como que yo me voy a aburrir en el cielo. Okay.
0: Es como un miedo a, a, a que no me guste estar ahí. Sí. Lo cual, es, en un es sentido. Válido. Sí, pero es como irracional. Si, si la meta del cristiano promedio es ir al cielo, pero lo que se basa en el cielo no te gusta y te va a aburrir, entonces como que, ¿cuál es el punto? Bueno, la gente siempre dice como que está con Dios. Y ya, eso de estar con sí. Dios te, te llena el corazón. Pero en cuanto a actividad, Ajá. A, ¿qué tú vas a estar haciendo realmente, activamente? Sí, eh, yo. es raro eso. Eh, y, y, yo, y eso como que te mortifica porque tú como que... Está mal que yo sienta que en te, que te uh -huh. el cielo es malo, entonces yo te doy mal, entonces como que qué es lo que yo que es lo que tengo que creer al respecto. Eso me acuerda que mi papá siempre me preguntaba, que se si yo lo mencionaba en, episodio, en algún episodio, que qué le ibas en el cielo. Mi papá no es cristiano, ¿verdad? Okay. Eh, siempre discutíamos sobre la Biblia en el almuerzo y muchas veces él, como que su argumento al final era como que pff, está bien, vamos a decir que todo eso es verdad. ¿Qué llevas en el cielo? En el cielo hay televisión. En el cielo hay... ellos, hey, Sofá. A él le gustaba mucho ver películas y escuchar conciertos. Uh -huh. en... Teníamos un home theater en la casa. Entonces, como que... Eso es lo que él, lo que él me tiraba. Sí. Y al principio, yo no le respondía con... O sea, era algo bastante como... mofándose. Sí, ¿sabes? claro. Y yo un lo un tomaba así. ajá, Yo lo tomaba así y decía como que, ah, tú sabes que es una... Tú estás haciendo algo como... Eh, un gancho que o sabe que no tiene sí, respuesta. Sí. Pero con el tiempo eso me fue como uh -huh. interesante porque yo decía que es válido si yo le quiero vender el cielo a alguien Dios tiene que tener alguna estrategia sí. para vender el cielo a la gente que no sea solamente que, que ah me vas a adorar por toda la eternidad. Y después eventualmente también empecé a pensar que en el cielo uno puede hacer más cosas y entonces después ya yo le respondía como que no pero en el cielo vamos a hacer uh -huh. más cosas. Eh, pero me parece que es una pregunta que mucha gente se haría y que es como también en las películas y en los muñequitos, eh, y también en la forma coloquial de hablar. La gente dice como que en el infierno hay que está el pari ah, sí. eh, y que el infierno es divertido porque ahí está el diablo, el diablo la fiesta, que sigue cuánto, alcohol, no sé qué, y en el cielo como que todo el mundo es aburrido. Exacto. Pero es como en parte es porque la gente ve el cielo como ya la iglesia. Exacto, un culto la eternidad. de eternidad. Un culto de domingo. Entonces, está eh, también alguna cosa que yo he escuchado de, de gente que cree como que va a tener alas y que va a volar. Que mm. tiene como, no sé si se imagina con arpa, pero que se imagina sí, como sí. que se va a volver un ángel. Y entonces dije, dije no, porque cuando yo esté volando en el cielo, <risa> uno de nuestros Patreons, él sabe quién es. Yo, dije, <risa> yo he pensado que me voy a montar en un ángel, pero no necesariamente... Que voy que a tener tú, a la yo. Okay, que sí. cuando yo. Cuando seamos ángeles, yo dije, ¿qué? ¿De qué tú <risa> Mira, pero entonces, básicamente, la idea del cielo que tenemos como cristiano promedio es que el cielo es etéreo, es espiritual, uh -huh. es bonito, es pero es como completamente espiritual, uh -huh. es una realidad presente y como que no veo que, no, no veía que se hablara de que eso fuese a cambiar en ningún momento en el futuro, eh, sino como que ya tú te moriste, tú llegaste y ya hasta donde iba a llegar. Felicidades. Y ya, no, no hay más de ahí que tú quieras tener tampoco. Eh, y entonces, si sí, adorando al Señor, sea que eso signifique por toda la eternidad. Y ya. Okay. Y la eternidad es mucho tiempo.
1: <risa> eso eso Ey, es también otro, eso es otro concepto
0: que me... Eso es... <risa> Todavía hoy, yo creo que quizás sí. hoy mismo yo lo escuché en el colegio, o esta semana yo lo he escuchado, de estudiantes que dicen como que es que viví por siempre, como que... ¿Quién quiere vivir por siempre? Es raro. ¿Eso, ¿Eso es aburrido una cosa así? Es raro porque uno no quiere morirse. Y uno siempre encuentra qué hacer, siempre. Pero el hecho de uno ponerse a pensar... Bueno, hay gente que incluso hace como proyección de aquí a cinco años mm -hmm. quiero tal cosa o a diez o qué sé yo qué. Y la gente como que asume que va a llegar un momento en que como que ya, ya va, no a va a terminar ya. Aunque tú no pienses en ese momento, tú sabes que va a llegar. Pero pensar en que ese momento no exista. Vaya. Sino que es eterno, para siempre. Eh, y, eh, es como que, intimidante. En no verdad, sé. hay gente... O sea, yo creo que tiene sentido eso. Como que una motivación para vivir es que tú te vas a morir eventualmente. Entonces tú quieres lograr ah, cosas. sacar el provecho. El provecho a la vida, el, el yolo. Ya y es. en verdad, o sea, si... Yo pienso, si fuéramos a vivir por siempre, ¿cuál sería la prisa de buscar un trabajo ahora mismo? Si tú puedes uh -huh. descansar, tú no te vas a morir como sea. Uh -huh. eh, entonces... No, había no habría
1: productividad.
0: No, es verdad, como que <risa> tiene que haber algo que te motive a tu echa para adelante.
1: O sea que eso, eso es interesante. Bueno. ¿Y entonces? ¿Qué cambió en tu perspectiva del cielo? Yo puedo leer. Dale. Bro. Apocalipsis,
0: otra vez. <risa> <risa> Al final de la Biblia. Bueno, realmente, tú, a diferencia del milenio, esto es algo que sí se habla Bastante. a lo largo de la historia de la Biblia, pero principalmente en los profetas, en algunos salmos, como que desde Génesis hasta Reyes, como que no se habla mucho de eso. Uh -huh. Por no decir sí, que no nada. Sí. Eh, pero hay algunos salmos, pero sí en los lo profetas, eh, hay como eh, destello de eso. Ya eh, obviamente en los evangelios se habla muchísimo de vida eterna y en las cartas, y entonces Apocalipsis y al final, y entonces Apocalipsis 21 dice, Después, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. O sea, una Jerusalén baja del cielo, vestido de novia. Uno, sí, una no. imagen sí, extraña de, de imaginarse. Baja a la tierra. Pero no a la tierra actual, sino dice a la nueva tierra porque la otra ya pasó. Entonces dice que había una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos, ya no habrá más muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Eh, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, añadió, escribe porque esas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Ya todo está hecho, yo soy el alfa y el omega, principio y fin al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida, el que salga vencedor, guau, guau, guau. Uh -huh. habla mucho ahí, y quienes no entrarán, no sé cuánto, ah, aquí dice que a los otros, los que no entran, los lanzan al lago de fuego, esa es la segunda muerte, después, el infierno, básicamente, eh, exacto, eh, continúa
1: a ver la gran Jerusalén, resplandecía, etcétera, entonces, hay una realidad física, eh,
0: de que no es que uno se va para el cielo, uh
1: -huh.
0: sino que el cielo baja a la nueva tierra. Sí. Entonces ya es un cambio grande, uh -huh. porque uno no no se va, uh -huh. sino que ella viene y dice y es como hace énfasis en que Dios mora entre los humanos en vez de, ¿qué es lo que uno cree del cielo? Oh, cielo? Ya, o sea, como que Entiendo que pudiera ser un buen cambio de, de perspectiva. En vez de tú decir, yo voy para donde Dios está,
1: Dios viene y yo para voy acá.
0: a interactuar con Dios en su, espacio. en su espacio, que es completamente diferente al mío, exacto es al revés. Dios viene para acá y Invade va nuestro espacio a interactuar espacio. <risa> conmigo de la forma en la que yo estoy. Eh, exacto. Ok. O sea, que en vez de pensar en nosotros volvemos ángeles, tenemos que pensar en Dios viniendo para acá. Entonces... Parte de eso es como, y sobre todo cuando uno piensa en Apocalipsis la gente piensa en el fin del mundo y que la, la tierra uh -huh. se va a explotar uh -huh. y se va a morir y todo se va a ser destruido. Pero aquí habla de una nueva tierra. sí Ya sea que explote en la actual y se crea una nueva o
1: esta se renueve, hay una tierra uh -huh. y, el, y Dios viene a ella. Eso es, eso es una diferencia grande. Sí. Yo tengo un versículo. Hmm. fuera hmm. Lo voy a, O sea, no voy a leer ni siquiera el contexto completo. Pero, oye, Isaías 45, 18. Porque así dice el Señor, el
0: que creó los cielos, el Dios que formó la tierra, que la hizo y la estableció, que no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Ese pasaje. ¿Tú te acuerdas que yo te, sí, te comenté? Sí, eh, en otra versión, en vez de la vacía, dice como que no la creo en vano. Bueno, pero es lo mismo. Sí, sí. Eh, ¿Tú te acuerdas que yo te comenté que yo hice un estudio como personal para presentárselo a mi pastor ah, sí, sí, de sí, sí, sí. ese momento, de por qué yo había cambiado de postura? Y ese fue uno de los versículos favoritos que yo encontré. Yo leí Isaías completo uh -huh. para buscar, como tú dijiste, lo profeté mucho de la nueva de la, la nueva creación y lo que se entiende en la postura premilenial que es el milenio, uh -huh. que los mileniales creen que es el cielo, básicamente. Sí. Eh, y yo me encontré ese versículo, men, y para mí fue como que, oh, todo el mundo, por lo regular, piensa que Dios va a destruir la tierra. Uh -huh. Y pudiera ser. Pudiera ser que Él la destruya y cree una de cero. Pero este versículo y eso que tú estás diciendo uh -huh. de la Nueva Jerusalén bajando para acá, viniendo a ir, irrumpir en nuestro espacio, me suena como que Dios ya creó la tierra, él la creó con un propósito, él la creó para que fuera habitada. Uh -huh. ¿Cómo él la va a destruir si él quiere que sea habitada? Y, incluso tú diciendo eso me viene a la mente de que hay un patrón bíblico de que Dios le importa la tierra. Uh -huh. eh, no, o sea, cuando digo la tierra no uno piensa como en el globo terráqueo, pero es como la tierra, o sea, lo que uno ve la tierra Ajá. en general. Eh, por ejemplo, en el diluvio él limpia la tierra por sí. toda la sangre que se había derramado. Pero la tierra se queda ahí. Después se seca y es como un, un reinicio. Exacto. Pero o sea, como que él le da la importancia de que él está limpiando la tierra de la maldad del hombre. Pero la tierra se queda. Oh, Pero qué? también, cuando él lo saca de la tierra Ajá, y lo manda exacto. para el exilio, sí, eso muy bueno. él dice que cada siete años se supone que ellos tenían que darle reposo a la tierra. De que ellos no iban a cultivar, sino que ellos iban a vivir de lo que la tierra produjera sola. O sea, que ellos no iban a trabajar en la, en, en la agricultura. Y entonces, ellos nunca lo hicieron. Y dice que él lo iba a sacar para que la tierra Descansar. pueda tener los sabás, eso, esos años de descanso que nunca uh -huh. tuvo durante todo ese tiempo del exilio. ¿Qué iba a hacer? Que no iban a cultivar a nadie. Entonces, como dale él le está dando importancia a un pedazo de tierra, uh -huh. de la tierra prometida. Que Israel no nunca le dio descanso y él, ah, usted no le va a dar descanso. Lo saca a usted y la tierra va a descansar claro. a, la, a la fuerza. Eso... Y hablando como de eso de la tierra, uno diría, bueno, a Dios no le importa tanto porque él la destruyó con el diluvio. Y dice que la va a destruir con fuego. Pero en Primera de Pedro, no lo voy a buscar, busquenlo sí, ustedes. Sí, sí. Eh, dice, hablando del de diluvio, Aquella, dice que la primera tierra fue destruida por agua y entonces la, segunda, la nueva tierra, la, actual, la, la tierra actual, actual va a, está guardada para el fuego y va a ser destruida por fuego. Uh -huh. Pero entonces tú lo lees, la gente lee eso y no, sé, no se da cuenta de que estamos en el mismo planeta, en la misma suelo, uh -huh. en la misma tierra que Noé antes del diluvio. O sea, cuando uno habla de nueva tierra uno piensa en una completamente nueva, pero si uno ve lo que dice Pedro, para él la tierra actual es nueva comparado, comparado con, con la, de, la que era del tiempo de Noé. Esta es la nueva, pero va a venir una nueva, más nueva que esta. Que exacto. es la, después de que venga el diluvio de fuego. Y entonces la diferencia va a ser exacto. Uno fue diluvio de agua, otro va a ser diluvio de fuego. Es verdad, el fuego es mucho más destructivo que el agua. Pero en verdad no tanto. Si tú piensas en lo que pasa en un, un eh, incendio, incendio, todo se queda ahí, la tierra se queda mm -hmm. igualita. Solamente los árboles se van, pero la tierra sí. está ahí tú la puedes seguir. Y los árboles vuelven y nacen igualitos. Exacto. Si y pudiera pasar lo mismo de mata. Si, si tú piensas en un tsunami, se lleva todo, pero de ahí en par de años todo vuelve y a Y no terminar. solo eso, como que la tierra entera está casi vacía. O sea, si tú nada más atacas que la, <ríe> la, la, la parte humana, exacto, que quita todas las ciudades y toda sí, la infraestructura, sí, sí. no es como que afecta... Que la, bueno, no es que el 70% son eh, mares, o sea, uh -huh. no, ahí no o hay nada que hacer. Bueno, la basura, que es que <ríe> las, las islas, Las islas... Son eh. <ríe> los plásticos. Mira, eh... Entonces, okay, es una tierra física, es una tierra, ¿verdad? Uh -huh. y, o bueno, es la tierra. Vamos a darle su beneficio de la duda a uh -huh. si va a ser la misma o una nueva, pero es la tierra. Y es más parecido a lo que nosotros experimentamos hoy con Dios uh -huh. en el medio que lo que por lo regular pensamos que es lo que uno piensa que está experimentando Dios y nosotros ir para allá. Uh -huh. Algo que no me ha mencionado, me sorprende, porque siempre hablamos de esto, Sí, de la sí yo lo estaba ¿Qué? guardando para, para eso, porque eh, justo antes de, de que se, se hable de eso, de que el cielo
1: bajó a la tierra, justo después de lo del milenio está lo de la resurrección. Uh -huh. eh, dice, estoy buscándolo, eh o sea, no ok, ¿dónde que dice que volvieron a la vida? Porque okay, yo creo que lo dice antes de que manden a la gente. Abraham para viene a la gente
0: él no está preparado para nada. O sea, es tipo, que no lo encuentro. Es un tipo completamente irresponsable, señores. No lo encuentro. Wow, de verdad. Yo no sé por qué yo sigo trabajando con él. Me siento horrible. Bueno, en lo que él lo encuentra. Uno piensa en el cielo como algo que uno va como que su alma, como Abraham dijo. Es mi alma, mi espíritu. El cielo es algo espiritual, no sé qué. Pero un componente primordial del cielo en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento, porque está. Miren, yo lo puedo encontrar más rápido que Abraham. Daniel, o sea, yo lo tengo aquí, pero Daniel que no 12, habla 1. explícitamente. O sea, dice que, dice? dice que él vio el trono blanco y alguien uh -huh. estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos y la muerte y sus dominios devolvieron los suyos. Entonces, cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y sus dominios fueron arrojados al lado de fuego. Esta es la muerte según aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lado de fuego. Pero, como que yo estaba, yo pensaba que ahí decía, como que hablaba bueno, de la resurrección. Te, dar, explíc te, uno, te uno explícitamente Mira, en Daniel 12, en Daniel 12, versículo 3 dice del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen. Algunos de ellos para vida eterna, pero otros para quedar en la vergüenza y el desprecio eternos. Uh -huh. Los sabios resplandecerán como el brillo del cielo. Los que guían a muchos en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Eh, uh -huh. Pero tú, Daniel, ¿qué importa? Entonces, Exacto. ya Tan ahí tranquilo. tú puedes ver que... Hay una resurrección, estamos uh -huh. hablando de gente que estaba muerta y que ahora va a volver a vivir. Entonces, eh, mi pasaje favorito, que lo hablamos, yo creo, un poco cuando ¿Es hablamos pasaje de... pasaje favorito? Rap. O sea, es como mi pasaje favorito de la resurrección. Uh, ok. Porque, Porque se usa para otra cosa. Entonces, a como es, que me... me ¿Es, es, me... es tu pasaje favorito porque eh, te gustan eh, los pleitos? Porque te gusta decirle a la gente, ah, tú, tú eh, crees que tú sabes lo que significa es ese que, pasaje, pero es no que, tiene nada que ver con eso. Es que él dice, no quiero que ignoren lo que va a pasar con los que ya murieron para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, etcétera, los que estemos vivos y hayamos quedado, hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya hayan muerto. El Señor descenderá, etcétera, y si los muertos en Cristo resucitarán primero, Luego los que estemos vivos, los hayamos quedado y estarán, estarán todos juntos, etc. Y estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Yo digo que me gusta porque la muerte, eh, no, o sea, apesta. No, no, <risa> no es divertido. O sea, no, normalmente para el ser humano, la muerte sí, es, es malo. algo malo. Uh -huh yo digo normalmente porque hay veces que con esa perspectiva de que cuando yo llegué a, al, yo me morí fui al cielo llegué a la meta tú lo ves positivo y en un sentido y también hay gente Pablo que habla son Pablo habla así también que se quieren matar bueno a mí. claro Eso, es claro, una realidad claro, que sí. no hay que ignorar porque en verdad hay gente que no le gusta estar vivo pero, pero bueno el punto aquí era como que ok, Jesús no ha vuelto y ya hay gente que se... que algunos cristianos que se murieron y entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Ellos están como preocupados. Y Pablo dice, no hablen como gente que no tiene esperanza. Así como Jesús resucitó, ellos van a estar primero que nosotros. O sea, asumiendo que estamos vivos, cuando, cuando Jesús no llegue. No lo fue. No. <ríe> sí. Él siempre asume que él va a estar vivo cuando Jesús pobre. llegue, pero no, no Han pasado no dos mil años. Sí, sí. Pero es el punto. Toda esa gente que se ha muerto, esperando la venida del Señor, no se va a quedar como que, ah, bueno qué pena por ellos, se murieron. Ya, se quedaron ahí. No, ellos van a resucitar y los que estamos vivos vamos a ser transformados junto con ellos y vamos a estar con el Señor. Escucha esta revelación que me acabo de llegar de lo alto. Man. ¡Wow! ¡Dios mío! Eso es lo que quiere decir. Es que la perspectiva que tenían esa gente no era de que tu alma iba al cielo no. y que tú ibas ahí tranquilo. Ellos pensaban que el cielo tenía que ser aquí. Porque el punto es que como ellos se murieron, no iban a poder disfrutar del reino del Mesías. De cuando llegara Jesús. Exacto. Exacto. Entonces, Pablo tiene que decir, no, como el cielo es aquí, aquí básicamente. Ellos tienen que resucitar. Ellos tienen que resucitar para poder estar con nosotros aquí y poder disfrutar de lo que va a pasar. Y, de hecho, es así. Ellos van a resucitar. Primero, van a ser transformados primero que nosotros. Y entonces todos vamos a estar con el Señor por siempre juntos, disfrutando de su reinos. Y, para mí es okay. interesante, yo no sé, de, de griego, poines y qué sé si yo qué, para yo poder hacer esta afirmación, pero no yo, me, yo asumiría que algo único de, de la Biblia que le llame a la muerte, que están durmiendo. Mm. O sea, no lo sé, pero bueno. creo que sí, oh, pero no sé. Pero, pero me llama sí. la atención que cuando se habla de los cristianos que se murieron, dicen los que duermen, sí. o muchos ya duermen, o qué sé si, yo okay. qué. Como que algo Como, Exacto, uno se duerme, uno... Y después uno se despierta. En verdad, ¿sabes qué? Yo creo que el único lugar... No sé si el único lugar, pero el único lugar que me viene a la mente donde ese lenguaje se utiliza es Jesús hablando de Lázaro y Jesús Ajá. hablando de la hija de, de, Jairo. de Jairo. Y ambos casos incluyen la resurrección de esas personas. sí O sea que pudiera ser un... Y argumento... Es interesante porque los, los discípulos no lo entienden cuando dicen que Lázaro está durmiendo. No y se que, pero si él está durmiendo, ¿se va a sanar? Y él dice, no, él está muerto. <risa> entonces, por eso que yo digo que me parece que es una, una forma de usar el lenguaje ser, diferente a lo que era no, lo normal. Pero de, como que después de Jesús, discípulo de él, ya se comenzaron a decir como que, ah, pues no está durmiendo uh -huh. <risa> con el Señor. Sí, y en verdad es el punto. O sea, ellos están confiando que así como Jesús durmió y resucitó, uh -huh. y Jesús prometió que iba a resucitarlo a ellos, pues entonces ya todo el mundo está durmiendo con Exacto. él. Exacto. Esperando que lo despierten cuando llegue Jesús. Eh, Tú sabes que, entonces, ¿verdad? Es evidente ya que estamos hablando de una resurrección corporal. Sí. Que el cielo no es espiritual. El cielo es O sea, es espiritual, tierra. pero es o sea, sí, físico. Sí. Bueno, lo que pasa es que espiritual no significa etéreo. Lo, pero como punto. que así es que lo asumimos. Uh -huh. Bueno, el punto es que, aparte de, de que es una tierra uh -huh. física, con un cuerpo físico. Entonces, también en la Biblia hay un poquito, no demasiado, pero hay un poco de información sobre cómo va a ser ese cuerpo. Que en primera de Corintios 15, 15 principalmente, eh, Pablo dice como que... Él, él usa una Lo compara con, una alegoría, ¿eh? con el, el sol y la luna. Eh, bueno, pero primero, él lo compara como con el grano. Ah, sí. Y las plantas. Él dice que si tú, por ejemplo, lo voy a... Parafraseada cambiando la mata. Si tú agarras... Lo la... tengo aquí? Bueno, dale. Eh, ok. Tal vez alguien pregunte. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrá? ¿Qué tontería? <risa> ¿Qué versión es esa? <risa> eh, esta no es la que leo. Eh, del ah. Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. Mira qué, qué rayos. Dale. O sea, que lo entierres en la tierra, señor. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer. Si no, bueno, ahí lo está hablando clarito, que tú plantas, tú estás sembrando sí, el muerto para que no la <risa> otra vez. Sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro tipo, pero Dios le da el cuerpo que quiso darle y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. No todos los cuerpos son iguales, y ahí habla de que hay cuerpo humano, mm -hmm. animales, eh, y dice que hay como celestiales, etcétera. Eh, y que los cuerpos o sea, celestiales son eh, diferentes eh, a los terrenales. no tal margen que no tiene nada que ver con esto, pero ¿por qué no decirlo? En los libros de ciencia cristiana siempre dicen que, que Dios llama a cada estrella por su nombre. ajá Pero yo creo que en ese pasaje que dice que como que cada estrella tiene su gloria, sí. diferente. No está hablando de estrellas, ni siquiera ese pasaje no tiene nada que ver. No, con yo creo que es otro. Yo creo que en otro lado. ¿Es otro? Sí, bueno, yo creo que sí. Pero, pero sí, el dice, punto es como que cada Sí, cada estrella criatura, tiene su propio brillo, ajá. dice aquí. Ah, no, exacto, que ese mismo versículo lo usan para decir como que cada estrella es diferente mm. y la Biblia lo afirma, como un dato científico. Ya. Yeah. Cuando lo que está diciendo ahí es simplemente que cada tipo de criatura exacto. tiene el cada humano que es diferente. Ha cada ha dado, y exacto. cada humano, cada animal, cada cosa es diferente. Bueno, nada. Exacto. Dice, si así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Lo que se siembra en deshonra resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural y resucita un cuerpo espiritual. Ahí está la palabrita. Okay. Exacto. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Eh, y ahí está. Que eso es lo que eh, más o menos dije rápido. Como que espiritual uh -huh. no significa etéreo. Algo espiritual no es algo que tú no seas sí, sí, intangible. Que, así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, o sea, Adán, Llevaremos también la imagen del celestial, que es Jesús. Exacto. O sea, que el cuerpo de Jesús resucitado, si uno lee el Evangelio, era como que de cierto modo era diferente. Uh -huh. Él era humano, pero al mismo tiempo era como diferente. Exacto, entonces, tenía propiedades como... Uh -huh. Y bueno, uno se, se pudiera debatir si uno va a tener los superpoderes lo de Jesús, de volar y de traspasar objetos. Dice pero... aquí, el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible, sino que... Bueno, y ahí habla de lo mismo. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. con un instante van a abrir y cerrar de ojos al toque final de la trompeta. Eh, los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de incorruptible, ya entonces la muerte ha sido devorada, etc. Entonces... Eh, con esto, él está diciendo que aún el que está vivo es como si se fuera a morir. Sí. y a resucita. Mm -hmm. O sea, como que uno no va a quedarse como uno está. También, algo que me parece curioso es que, volviendo a eso mismo, de que los muertos resucitan, pero los que están aquí se quedan aquí. Uh -huh. O sea, él nunca aparenta, eh, está diciendo como que, ah, que 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 van para aquí, otro lado. vamos para el cielo, nada de eso. Él dice, los que están muertos van a resucitar y lo que estemos vivos vamos a ser transformados. Dándole o sea, peso a que la tierra nueva es esta tierra. Exactamente, o sea, uno cambia de forma, pero la tierra sigue, o sea, el lugar donde uno está uh -huh. es el mismo lugar, uh -huh. uno no se traslada. Lo que se traslada es la nueva Jerusalén. Exacto. Como el principio. Que es Dios. Entonces, Qué bien. Exacto. Eh, que bueno, ahí mismo, no sé si tú lo leíste, pero lo dice en Apocalipsis, que el tabernáculo de Dios ahora viene a ser entre los hombres. O sea, que es Dios el que viene para acá. Así que... El cielo no es uno ir a donde Dios, sino Dios venir para donde uno. Uh -huh. Y no es uno volverse etéreo, sino uno ser, como es decir, es Luis, quizá hasta más tangible, más físico. Más real. Más real de lo que uno era. Uh -huh. Y. No sé, ¿qué implicaciones tú crees que eso. O para ti, en tu vida práctica de cristiano promedio, ¿qué, qué te hace. cómo ese cambio de perspectiva, ¿qué te ha, qué ha producido en ti? Bueno, primero, hay una mentalidad mala. De, de que como este mundo se va a acabar, uno uh -huh. puede hacer lo que uno quiera con él y no importa. Oh, y yeah, es yeah. triste como que hay veces que los cristianos se suman a esa mentalidad de uh -huh. que vamos a explotar la Tierra y hacer lo que sea porque al final el cambio climático y nada de eso... Yo sé que, que quizás no es algo como tan relevante. wow señores, la verdad es que Abraham es un tigre tan sensible por la humanidad y por <risa> no. el mundo. Yo me sorprendo cada vez que hablo con él, de verdad. Esto es una cosa increíble. <risa> eh, no es un tema muy importante en un sentido, pero como que si, si la tierra no importa cómo tú la administras, claro. es eh, como para sacar el potencial, explotar y sacar el jugo y debaratar Hasta que se acabe. Hasta que se acabe y ya no importa, porque si se acaba, no morimos y vamos para el cielo. O sea, que, es una mentalidad que puede, puede tornarse destructiva. No, lo es, lo es. Eh, o sea, no todo el mundo como que llega a esas conclusiones. Pero si tú eres como muy intencional en tus posturas y eh, tú dices como que, pero esto está claro, eso es lo que hay que hacer. En verdad, ¿Eh? tú dices que no tanta gente, pero yo conozco un par de gente que, que son así. Que piensan así. Sí. Bueno, eso, eso es algo como leve, como que no uh -huh. tiene tanto que ver con mi vida, como práctica, pero como a, a nivel general, geopolítico
1: <risa> <risa> y medioambiental. Eh. Entonces, bueno, eso de, 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 de
0: ese miedo de que el cielo no, como que no llene mis expectativas, se uh -huh. eh, gira completamente de cabeza sino que ahora yo lo veo como que yo ni puedo imaginarme porque va a ser mucho más allá de cualquier expectativa que yo sí. pueda tener eh, lo que sea que se haga ahí. Eh, hay un pasaje que no leímos que es que como que acaba parecido a como comienza en Génesis de que él, él crea al humano y le da autoridad de reinar sobre la creación y al final de Apocalipsis dice que todos van hasta ahí en la Nueva Jerusalén uh -huh. Y dice, y reinarán por los, por los siglos, siglos de los siglos. siglos. Sí. O, sea, o sea, uno lo piensa como una adoración, pero la forma en la que termina la Biblia es reinando. Sí. Entonces, eso es como un rol diferente. Uh -huh. ah, está como. Y no por, porque yo. Porque también, algo que la gente le da miedo cuando uno habla de eso. Es como que uno pone al humano y a, y a sus deseos y preferencias demasiado alto. Sí. Pero eso es lo que dice ahí. <risa> O sea, eso sí, ese claro. era lo que Dios quería con la humanidad. Que tuviera esa posición alta junto a Él, reinando la creación junto a Él. Eh, Tú sabes que. Entonces, claro eso de, luce de mil formas diferentes. Eh, el mandato cultural, como Ajá. le dicen, ¿verdad? Génesis 1, 28. 28 o Sean fructíferos, multiplíquense, reinen sobre la tierra, sojuzguen, bla, bla, bla. Tengan dominio sobre los peces. Uh -huh. eh, por lo menos en los colegios cristianos, que es un contexto que tenemos muy, muy enfrente, siempre como que le enseñan a los muchachos que ese es nuestro llamado como razón Exacto. humana. Y ojalá que la iglesia de ustedes y la de nosotros también se haga uh -huh. énfasis en eso, porque realmente eh, ese es como lo que tenemos que hacer aquí en la Tierra. Exacto. pero que Es básicamente amar a Dios y amar al prójimo. Sí, y amar a la Tierra. Exacto. Eh, y a uno al otro. Eso es. Pero entonces, cuando pensamos en, en el fin, no pensamos en esa parte de reinar. Exacto. O sea, básicamente, en el cielo hay un nuevo mandato cultural, Exacto. de que reinemos y gobernemos sobre no esta creación en la que estamos, sino la creación renovada que Dios nos va a proveer, que Él va a inaugurar. Entonces, es incluso más heavy porque todo lo que estamos haciendo aquí, como, o sea, todo lo que uno se imagina Ajá. que es juzgar la tierra, que si sí, cocina, mecánica, lo que sea, eh, no sé... Aero, ¿cómo que se dice? Las naves espaciales. Eh, eh, Ingeniero aeroespacial. Ingen Ajá, ingeniería aeroespacial. Eh, cualquier otra cosa que es sojuzgar la Tierra en este momento uh -huh. presente, pues, quién se sabe traslada. cómo se va a. ¿Qué? ¿Cómo la semilla se Exacto. va a, a. a telarte. Todo lo no, o sea, eh, Como que uno piensa en, can en canción y en música, etcétera. Pero hay 20 mil formas de uno expresarse. Artísticamente, sí. y porque eso debe dejar de, de existir. Si son formas en las que uh -huh. uno puede adorar a Dios o eh, ser de bendición a otros, o sea, porque el, en este país, principalmente, como que el arte no se valora mucho, sí. eh, okay. Creo que tú vas a... pero sí, realmente es despreciar tu vida, Sí. pero realmente algo que ha sido esencial para la, la humanidad desde, claro. desde siempre, la expresión artística. Entonces, porque eso tiene que parar. Uh -huh. oh, o sea, es una forma diferente de, de ver el, bueno, el cielo, la creación, Exacto. la vida. Eh, e incluso también lo que uno hace aquí. Porque tú pudieses decir, como he escuchado gente, que casi todo lo que uno hace, si no es leyendo la Biblia o orando, uno está perdiendo el tiempo. Yo no sé <risa> si ustedes se han encontrado con personas así o si ustedes son esas personas, pero... Si eres esa persona, eh, te <risa> Pero de verdad, de que, ¿qué estás viendo esa película? Que si yo, que en vez de poner... Men, en vez de estar leyendo la Biblia, en vez de estar oyendo yo, una prenda yo, un, yo vi un TikTok... En verdad, el TikTok estaba bien. En verdad era un, un reel de Instagram, pero es lo mismo. De un tigre De que decía de que si tu celular fuera tu Biblia. Si tu Biblia fuera eh. tu celular. Y entonces el tipo uno que me chocó mucho fue como en el fregadero uno pone el celular en la ventana Ajá. de frente de uno está fregando para ver pone video, música o lo que sea y entonces el tipo estaba fregando pero con la Biblia y estaba leyendo la Biblia <risa> y, o sea, la, la enseñanza es muy buena porque el celular es sí. algo que uno pierde mucho el tiempo pero ahora que tú mencionas eso, como que tú pudieras hacer otras cosas aparte de leer la Biblia sí. que también son productivas y ciertamente en este mundo eh, moderno en que vivimos la gente pierde demasiado tiempo sí. y hace muchísimas cosas que no debería estar haciendo, pero como que la gente lo lleva a un extremo. De que si tú no estás meditando, orando, viendo un sermón, leyendo la Biblia, sí. tú estás perdiendo tu tiempo. Y como que hay, incluso tener un hobby, lo uh -huh. cual es buenísimo para el cerebro y, y la, la salud mental y muchísimas otras cosas. Eh, lo ven como que tú estás desperdiciando tu vida sí. en algo que al final como que no tiene valor. Oye, esto, cuando Carla estaba decidiendo que iba a estudiar ella es veterinario ahora, Ajá. y pero en, en ese momento ella empezó a estudiar medicina. Y una de las razones, yo me acuerdo, por la cual ella decidió estudiar medicina en vez de veterinaria, o sea, aparte Ayuda de que humanos. el dinero, aparte de que da un poco más uh -huh. de prestigio, que su familia prefería eh, su papá veterinario. Entonces, uh -huh. como que él sabe lo duro que es el veterinario, sí. él como que prefería otra cosa. Pero una parte que ella mencionaba era como que, bueno, pero es que yo puedo servir a gente es que es más uh -huh. importante que servir a animales. Y en verdad, la gente es más importante que los animales. Pero claro. eso no quita que el veterinario, por ejemplo, esté sirviendo al Señor y guardando y, y cuidando de la creación, y que eso sea algo noble y que sea parte de ser un miembro del reino de Dios y de y, servir al Señor. Y eso se extiende a toda la profesión. O sea, te da una mejor teología del trabajo, que es algo que yo uh -huh. he escuchado. Yo creo que es el término. sí De que eh, bueno, en un video que estaba hablando de todo, del de cielo como la resurrección y qué sé yo qué, y dije que y hay uno de los comentarios dice que trabajar en el cielo, para eso no voy, que eh, oh, o sea hay gente como que divide entre lo secular y lo espiritual y como uh -huh. que ah eh, trabajar en un colegio cristiano o ser pastor o ser misionero es eh, mejor Noble, sí. que ser ingeniero, ser eh, lo que sea. Uh -huh. eh, de, de, veterinario
1: ser cualquier trabajo que uno que uno pueda hacer eh, pero o sea es la realidad
0: de que lo que sea que uno esté haciendo uno lo hace con un propósito o sea que ese trabajo exista eh, es porque eh, hay una necesidad que, exacto. generalmente trabajos que son sospechosos bueno sí <ríe> es por su verdad. origen pero o sea hay necesidades pecaminosas quizá pero... <ríe> Bueno, eh, whatever. Exacto. La mayoría de trabajos existen por una necesidad real que tienen los seres humanos que alguien tiene que suplirla, uh -huh. ya sea dando un servicio o proveyendo un producto, ¿Y si, y si tú lo hicieras gratis, tú estuvieras haciendo caridad, básicamente. Porque estás ayudando gente exacto. sin ningún beneficio. O sea que todos los trabajos realmente ayudan y aman al prójimo, de alguna uh -huh. forma u otra. Uh -huh. Y Realmente. si uno lo hace también con la mentalidad y con el corazón correcto. Si tú lo haces uh -huh. solo dedicado, ah, solo por el dinero, porque tengo que sobrevivir. Ok. Pero el, el mismo Pablo dice, como que tú, el, a los esclavos. O sea, uh -huh. que es un trabajo que nadie ni siquiera. Él mismo le dice, como que si tú puedes ser libre, procura tu sí, libertad. Exacto. Pero, como que trabaja para tu amo, como que tú estás trabajando para el Señor. O sea, la, el peor trabajo en teoría que uno puede tener y más des. Humaniz sí. eh, humanizante que uno puede tener de que tú no te perteneces y tienes que trabajar a lo que sea que el otro te pida Pablo dice, ah como que tú estás trabajando para el Señor y hazlo con buen con buena gana y buen como con buen ánimo eh, y haciéndolo bien aunque no te estén viendo. Eh, o sea que eso va muy a, jorde a a esa mentalidad de lo que yo hago aquí en el presente importa y tiene como eso, eso es algo interesante. Yo construyo un edificio. Tú uh -huh. puedes decir, ah, bueno, tú construyes un edificio, eso tiene su utilidad, pero se elimina completamente la nueva creación. O hay algo miradero. No sé si, mira, hey, yo no me acuerdo si en mi episodio solo, de las cuatro razones por las cuales estudiar la escatología, yo lo mencioné. Pero sí lo mencioné en la iglesia el otro día, que estaba dirigiendo las alabanzas. Enti uh -huh. Wright. Anti-right. Por eso que lo, en él pensé. Ey, ese tipo es tipo duro, men. Él dice que las cosas que uno haga aquí van a permanecer. Pero él lo dice con cierto nivel de No tan literal, exacto. Pero la ilustración que él usa es como si el cielo fuera un castillo de eso de antes o una edificación antigua que era con bloque grandísimo de piedra. Uh -huh. Y cada cristiano es un albañil. Pablo habla de eso en Corintios. Sí, es de ahí que él saca... O, o en Efesio. No es, no es Pedro, es que lo dice, que cada uno somos piedras vivas de... No sé, yo hice todo póster y me confundo. Bueno, sí, está ya. bien. En una epístola se habla de eso, de que... De que como uno... que las iglesias son como... Cada individuo son piedras. Yo creo, que, en el yo creo que es Pedro que lo dice. Eh, pero bueno, el punto es que Entry Wright no dice que uno es el, la piedra, que eso es lo sí. que dice la Biblia sino que uno está labrando la piedra, que serían las buenas obras que uno hace. Entonces, viene Jesús. Él lo dice también, en parte, porque una objeción que tendrán los premileniales hacia los amileniales, y especialmente los postmileniales, es que uno dice como que uno va a traer el reino. Mm, eh, sí. Y ellos dicen, no, es Jesús que va a traer el reino. Sí, sí. Y entonces, entre ellos él lo dice de la forma de que Jesús va a traer el reino. Si tú construyes la piedra, tú no estás construyendo el castillo, tú solamente estás aportando un bloque al castillo. Es Jesús que agarra, él es el arquitecto y el ingeniero. Uh -huh. Y él pone cada piedra en su lugar. Pero entonces, al final, cuando uno viva ahí, tú vas a decir, oh, mira, esa fue la piedra que yo Ajá. Eh, labré. Y mira, la piedra que Abraham labró. Y mira, la piedra que fulanito labró. Y entonces eso se va a quedar por toda la eternidad y uno va a poder regocijarse, uh -huh. eh, vamos a decir, en un sentido de un orgullo bueno. De que, ah, uh -huh. mira, yo hice eso, pero también eso sería como parte de las coronas que uno entrega a Cristo. Sí. ¿no? Como que, mira, señor, yo hice esto, te lo estoy dando a ti. Y cuando él lo menciona, eh, no, él no es muy específico. No, sí, sí, si existe tan... lo físico o no. No, no. Él dice que son cosas físicas, más o menos. Esa es la implicación que él da. Lo que pasa es que uno no sabe hasta qué nivel el que Exacto. sea. Que sea. Eh, pero a mí me... Como que tú siembras algo que tú vas a cosechar, pero... Sí. Como, bueno, no hay forma. A mí me da mucha curiosidad, en verdad. Pensaba cómo,
1: ¿Cómo sería eso. Como que, ¿qué, ¿qué tanto perduran las cosas? Sí. Eh, pero, al final de cuentas, es mucho mejor que cualquier otra cosa claro. que uno pudiera pensar. Y,
0: como dijimos en el episodio pasado, eh, hemos estado hablando de diferentes posturas, pero en este episodio casi no hemos mencionado diferencias, porque todo el mundo... Porque eso es lo que digo, la, la Biblia lo dice prácticamente explícitamente. Uh -huh. Entonces, por eso yo decía al principio del episodio, con, como cristiano promedio y con lo cristiano promedio que me encuentro, nadie habla de esto. Casi. Uh -huh. Pero como digo, no es que no creo que los pastores enseñen eso, sino que eso es como con lo que la gente se queda porque los pastores no lo enseñan Exacto. explícitamente. Que no se enseña o sea, tanto, ellos como... lo estudian y lo conocen y saben todo esto pero en la forma en que ellos predican y que hablan y que enseñan a la iglesia y disipulan, etc., quizá como no se, se le pierda. hace tanto énfasis o tanta como importancia en que la gente lo uh -huh. entienda bien. Y la gente forma su idea que ya tiene, o no sé, de la cultura o de no sé. Sí, claro. Y nunca es eh, como retada esa postura porque simplemente es lo que
1: tú sí. siempre has creído y no hay nada que te hayan dicho que te haga como cuestionarlo. Uh -huh. Bueno.
0: Eh, yo creo que es un súper excelente resumen de lo que es el cielo, ¿verdad? En este episodio. Eh, sea lo que pase en tu cronograma escatológico. Es del Es del final no. y es más o menos de la siguiente manera. Estamos aquí ahora mismo en el presente. Van a pasar ciertas cosas que van a guiarnos hasta el fin. Jesús viene. Jesús va a venir y entonces él va a establecer la nueva creación. Que nosotros casi siempre intentamos decir nueva creación. Uh -huh. en vez de decir cielo, porque cielo tiene una connotación espiritual sí. y todo eso, como hablamos al principio y después de uno haber estudiado más la Biblia, uno quiere como que alejarse de ahí Exacto. pero al final de cuentas
1: se, se llama el cielo.
0: cielo, o sea, eso es lo que es el cielo lo que pasa es que el cielo no es lo que uno también es una conocer. limitación del lenguaje en un sentido, porque por ejemplo en sí. inglés tú tienes heaven y tienes sky como dos palabras diferentes bueno pero, pero en español el cielo y cielo es lo mismo Sí, pero Yo lo lo digo este porque como sea, tiene su o sea cuando uno piensa en un nuevo cielo nueva tierra quizá uno piensa ya más algo más físico ah, pero cuando sí. uno dice de que voy al cielo no es que tú vas a coger un avión sino yeah. de que tú vas a <risa> otra dimensión <risa> exacto entonces, bueno en verdad eh, en inglés heaven sería esa parte más espiritual y sky
1: sería lo del niño, por eso entonces niño, cuando niño. se sí, habla de, de sí. ir al cielo quizá como que encaja más con, con lo de... Con eso espiritual sí, etéreo. Y, sí. Bueno. bueno, nada, señores. Eh, ¿Lo logramos? Sí. Lo hicimos. Yo, eh. creo que lo, yo creo que lo hemos logrado relativamente exitoso. Seguro hay pregunta Hay
0: mucha gente que no entendió sí. casi Anunciamos. nada. <risa> bueno, pues entonces, dale, Abraham. Concluyenos. Y bueno, ok. Anuncia entonces... Eh, gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y todo el mundo, porque okay. la nueva creación, o sea, eh, eh, nosotros de la nueva creación <ríe> sí. en el episodio. ¡Wow! ¡Qué duros somos! Eh, aquellos que nos escuchen y les gustó el episodio, compártanlo, pueden compartirlo en sus redes sociales o en persona hablar sobre el tema que hablamos aquí. Recuerden que el punto del podcast es ese de incentivar este tipo de conversaciones entre cristianos promedio como nosotros y como tú. Entonces, si te gusta mucho lo que hacemos y quisieras apoyarnos económicamente, puedes hacerlo a través de nuestras plataformas de PayPal o de Patreon. Y entonces, a partir de ahora, que ya concluimos el tema de la escatología, al fin, eh, finalmente, tenemos entonces pendiente esa conversación con... El católico, la sí, católica. que o, viene, ahí, viene o sea, ahí, Eso viene ahí. Y mandaron sus preguntas por Spotify eh, sobre qué quieren que hablemos con esa persona. ¿Sabes que se me ocurrió? Que pudiéramos abrirlo en Instagram también por una semana. Mm. Porque quizá hay alguien que no lo hizo en Spotify y lo quisiera hacer y en YouTube. Community Bueno, como es data nueva y yo siento que todavía nuestros videos no son tan... En verdad, está quedando bien el video podcast, pero vamos a dejarlo en el <risa> bueno. <como> por ahora. <risa> bueno, entonces uh, yo diría abrir un Q&A de este tema de escatológico. Sí. Que quizás no lo hagamos de que la semana próxima ni nada por el estilo, sino ver si alguien manda preguntas y si tienen preguntas de algo más específico que quisieran saber y que quizá no explicamos o no entendieron cuando lo explicamos y de poder responderlas. Entonces, en este episodio, si usted entra a en Spotify, y le da a la pregunta del episodio, va a decir eh, que, que mande sus ¿Cuál es tu pregunta sobre, sobre la escatología? La escatología. Eh, exacto. Entonces también el tema de la mujer. Que ese sería el próximo. Exacto. Ese sería ya el próximo tema. como El episodio católico es un, uno solo. ajá Pero entonces el tema de la mujer va a ser una serie, no creo que sea tan larga.
1: No, yo creo Pero que es un tema pendiente que tenemos que vamos a tratar
0: en dos, tres, cuatro episodios eh, después de esto. ¿Okay? Entonces ya,
1: gracias a los que hacen este podcast parte de su rutina semanal y será hasta la próxima. Hasta luego.